0: Bienvenido al podcast de Raíces Profundas. Somos el Ministerio de Jóvenes Jesus Team, pertenecientes a la Iglesia Centro Cristiano Betania, en Panamá. Esperamos que sea de bendición, edificante y que traiga palabra
1: de Dios a tu vida. Oye Jesús, ¿por qué no te presentas un poquito para que las personas te, te conozcan? ¿Te parece?
0: Ok, eh, me llamo Susmari Marín, tengo 29 años, casi 30 <risa> Y eh, asisto al Centro Cristiano Betania y pertenezco a eh, los líderes de Jesus Team
1: Eso, hermosa Bueno, como les estaba comentando que hoy vamos a estar hablando sobre la amistad Entonces, siempre me gusta preguntarle a las personas por qué piensan en estos temas, así que Cuéntanos un poquito por qué decidiste exactamente sobre el tema de la amistad.
0: Bueno, siento que ha sido un tema bastante latente en mi vida, el cual Dios me ha mostrado de diferentes formas, sobre todo en los últimos años, en los que he decidido seguirlo a Él de todo corazón. Él me ha bendecido con el maravilloso regalo de amistades que valen oro y definitivamente creo que ha sido un antes y un después en mi vida. Y por eso me parece que es un tema tan importante que podamos abordar porque forman parte importante de nuestras vidas.
1: Me encanta tu, tu respuesta, amiga, y es que realmente vivimos en comunidad y, y en todos lados eh, hacemos amigos, así que es un tema que, que todos conocemos al respecto. Así que Gracias. bueno, vamos, vamos a iniciar. La primera claro. pregunta es ¿Por qué
0: crees que debemos tener amigos? Okay. Yo he aprendido que Dios nos creó como seres 100% relacionales. Cuando Él creó al mundo y creó a Adán, él, Adán y Dios vivían en completa relación, eh, en todo momento, en una relación perfecta. Y en el medio de esa relación perfecta Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y Él creó a Eva y les dijo, multiplíquense. Cuando, cuando dijo que nos multiplicáramos, era para vivir en relación y vivir en comunidad. Y obviamente en medio de esa multiplicación iban a haber eh, la, nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestros padres, con nuestros hermanos y también con nuestros amigos. Entonces, eh, desde ese principio fundamental, desde el Génesis, nosotros somos llamados a relacionarnos. Y eh, siempre me acuerdo de algo que nos enseñaron nuestros pastores Clarice y Juan Pablo que es sobre la pirámide eh, de prioridades, en la que nosotros tenemos que tener a Dios en primer lugar en nuestras vidas, luego a nuestros padres y hermanos si no estamos casados, y ya luego entonces vienen eh, nuestros amigos y las otras responsabilidades que tenemos. Pero es importante pues reconocer que somos seres relacionales y que necesitamos relacionarnos, y en medio de esas relaciones cultivar buenas relaciones de amistad.
1: Me encanta, totalmente y, y me gustó mucho que recordaras lo de ese triángulo eh, Fue en una enseñanza Y creo que lo hablamos también en Winsor Life Sobre eso, de cuáles deben ser nuestras prioridades Y que si están ordenadas adecuadamente Las relaciones van a ser sanas Así bueno, es Continuando con las preguntas las siguiente me gusta Dice ¿Un amigo puede reemplazar a un hermano?
0: Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con lo que acabamos de hablar de la, de la pirámide de prioridades, porque si Dios nos manda a que, honremos a, a que lo honremos a Él en primer lugar, luego a nuestros, nuestros padres y luego a nuestros hermanos, entonces nosotros no podemos como saltar ese orden y... Y tener una relación de amistad con nuestras amigas que sea mucho, 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 mucho más cercana que, o ponerlas en primer lugar que a nuestras hermanas o hermanos, en dicho tal caso. Entonces, debemos tener eso en claro para que después no haya como que nuestros hermanos se sientan desplazados o lastimados porque no les dedicamos tiempo o atención por estar todo el tiempo con nuestros amigos. Entonces, yo creo que hay lugar y tiempo para todo, obviamente. Eh, tenemos que dedicarle tiempo a nuestros amigos, pero también a nuestros hermanos y familia. Y, y en ese caso, pues es cuestión de tener nuestras prioridades y, y, y ordenar muy bien nuestro tiempo para cumplir con todo, ¿no?
1: Totalmente. Es que a veces nos olvidamos. Eh, nos hacemos como tan cercanos a una persona externa a nuestra familia. Y... Y no está mal, no está mal tener amigos, pero es saber darle el lugar de amigo. Porque también tenemos hermanos y debemos eh, honrarlos. Y también sí. podemos cultivar una amistad con, con nuestros hermanos. Entonces creo que es como tener eso, es. eso en mente
0: siempre. Así es, yo creo que así como nosotros tenemos que ser intencionales en cultivar amistades, también tenemos que ser intencionales en cultivar una buena relación con nuestros hermanos, como lo acabas de decir. Y, y si bien es cierto, la Biblia nos dice en Proverbios 17, 17 Que en todo tiempo ama el, el amigo Y es como hermano en tiempo de angustia O sea, nosotros podemos llegar a cultivar Una buena relación con nuestra familia Con nuestras mamás, nuestros hermanos Y también con nuestras amigas Al punto de que sea una relación tan cercana Y tan fraternal Que puedan ser como hermanos en tiempo de angustia Pero siempre honrando cada lugar Y, y cada posición, ¿no?
1: Totalmente Bueno entonces, ¿por qué crees que debemos tener amigos? ¿Es como una necesidad o es algo opcional?
0: Yo creo que esa es la pregunta importante. ¿Cuál es tu motivación para tener amigos? Si es algo que nace de una necesidad que tú sientes que no puedes estar sola, que necesitas amigos para ser feliz, o es algo que va basado ya bíblicamente en lo que Dios nos manda también. O sea, ¿cuál es el objetivo y tu motivación para tener amigos? Y en este caso, eh, les digo que vamos a estar hablando en estos minutos, tanto bajo mis experiencias, como a la luz de la palabra. Por eso voy a estar citando varios versículos. Así que no. quizás mis experiencias o mi opinión pueda equivocarse un poco, pero la Biblia siempre va a ser eh, verdad, ¿no? Siempre va a ser pura y, y nos va a llevar a la verdad. Entonces vemos en Juan 15, cuando Jesús nos está hablando de que Él es la vid verdadera, que Necesitamos permanecer en él para que él permanezca en nosotros. Y esto sabiendo que Jesús es el mejor ejemplo amigo que nosotros podemos encontrar en toda la existencia. Entonces eh, podemos tomar lo que él nos dice desde el verso eh, 9 que nos dice. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor cuando obedecen mis mandamientos. Permanecen en mi amor así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento. ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Yo no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo Y él termina diciendo, este es mi mandato, amense unos a otros Amén Vale, este, este verso, este capítulo a mí me parece tan hermoso O sea, el poder saber que Jesucristo, Hijo de Dios No solamente es Dios hecho hombre, sino que también es mi amigo O sea, nos llama amigos, a ti, a mí y a todo el mundo cuando hacemos y cumplimos su mandamiento. ¿Y cuál es su mandamiento? Me llama la atención que lo repite dos veces. Ámense unos a otros. Y la realidad, Valeria, es que nosotros por nuestras fuerzas y en nuestra naturaleza humana, no tenemos la capacidad de amarnos. Ni a nosotros mismos, ni a otros. Porque somos seres humanos imperfectos. Sin embargo, cuando nosotros buscamos la fuente de amor verdadero, que es Jesucristo mismo, Él nos, nos llena del Espíritu Santo y nos da la capacidad de de amar a otros como Él nos ha amado. Y es ahí en donde digo, eh, la pregunta se me, se me olvidó, ¿por qué necesitamos o para qué? Porque es un mandato de Dios, amarnos los unos a los otros y vivir en comunidad. Entonces también lo vemos en 1 Juan 4.7 que dice, queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Entonces, estos versículos nos dejan súper en claro el tema importante de la amistad, que es el amor, eh, y el tema que nos habla Jesús también de relacionarnos. Eh, en Ecclesiastes 4.9 también nos dice, es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Y en Proverbios 27, 17 dice, como el hierro se afila un hierro, Así un amigo se afila con su amigo. Hay muchas veces que nosotras no logramos ver nuestros errores o no logramos eh, identificar las cosas que necesitamos mejorar por nuestra propia cuenta. Como dice la Biblia, que es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que el tronco en nuestro ojo. Entonces, por eso es tan necesario, y te lo digo por experiencia propia, eh, yo he aprendido y he podido cambiar cosas en mí a medida que me he relacionado con amigas que me han hecho ver las cosas que yo necesitaba cambiar y que yo también le he podido hablar con amor y decir, mira, yo creo que necesitas cambiar o en el, en el convivir nos damos cuenta de cosas que necesitamos cambiar y eso es súper importante en la amistad, en una amistad verdadera y genuina, ser completamente auténticos y reales con nuestros amigos.
1: Totalmente Sus, eh, me gustaba mucho el versículo que mencionabas, creo que fue el de Corintios que dijiste, que la, el, el amigo es como algo que te pule, entonces... Creo Proverbios. Que no Proverbios, perdón. Proverbios. <ríe> <ríe> eh, porque sí es verdad, o sea, solamente nos damos cuenta de nuestros errores eh, o nuestras falencias cuando convivimos, convivimos con, con personas. Creo que en situaciones incómodas es donde sale eh, nuestro carácter, sale en nuestra... <ríe> Nuestra forma de ser, nuestra naturaleza y, y es allí donde un amigo en, en completo amor, como decía Jesús, eh, te puede corregir, te puede ayudar a mejorar. Entonces creo que sí es importante tener amigos y, que, y como tú decías, o sea, bajo las motivaciones correctas, siempre y cuando sea bajo las motivaciones correctas, porque tendemos a hacernos emocionalmente dependientes, que ese es un error muy grande. En, en nosotros
0: completamente y sabes qué pasa Valeria que llegamos a, a a ver a ese amigo o a esa amiga como lo más importante o sea lo, lo llegamos a convertir en un Dios para nuestras vidas y sabemos que Dios es un Dios celoso que no le gusta que nada ni nadie ocupe su lugar en nuestras vidas entonces eh, no podemos permitir que nuestra vida gire en torno a una amistad, a un amigo porque eh, no es algo que le agrada a Dios eh, que vivamos de esa manera y, y te lo digo porque yo lo viví en carne propia eh, Yo no había tenido muchos amigos cristianos Y después de, me, de, de, de venirme con todo A buscar de Dios y, y que yo tenía ese amor y todo lo demás Y yo iba a la iglesia, tenía la iglesia todos los días y todo Dios puso en mi vida a, a amigas Que nos veíamos en la iglesia Después de la iglesia íbamos a, a restaurantes Al cine y hacíamos de todo y conversábamos Pero resulta que mi vida ya estaba siendo, girando más en torno a esas amistades que Dios mismo. Entonces, no, no es que las amistades sean, fueran malas, sino que mi enfoque estaba un poco desviado, o mi, mis prioridades estaban un poco desviadas. Hasta que Dios en su inmenso amor y, y en su misericordia me hizo ver eh, que no estaba bien lo que estaba haciendo y, y no fue de la manera más, más bonita, porque hizo pasar la amistad por fuego, eh, pero creo que todas aprendimos lecciones valiosas, cosas que necesitábamos cambiar en nuestras vidas Y, y a través de eso la amistad también se fortaleció muchísimo más
1: ¡Qué bonito Sus Oye, es que sí, eso, eso puede pasar eh, A mí también me pasó exactamente lo mismo en mis primeros años con el Señor cuando empecé a conocer gente Entonces... Es doloroso porque uno dice, que señor, pero yo quiero tener amigos, o sea, nunca había tenido amigos como, como a este nivel que pudieran entender eh, tus luchas, pero al final es, es volver a la pirámide que nos enseñaban Juan Pablo y Clarisa, es tener las prioridades en orden, es saber qué va primero, saber cuál es lo que primero debe, le debemos dar honra, que es Dios, o sea, es la base de todo, Dios es la base de todo y todo lo demás viene
0: por añadidura, como dice su palabra,
1: incluso los amigos. Viene por la
0: llanadura. Amén, así es. Y ¿sabes que Me pasó algo muy gracioso. Yo viajé fuera del país con unas amigas eh, de la escuela. Y con mi hermana y una, una vecina que también es amiga. Y por allá, eh, una de mis amigas de la escuela, ella tiene un carácter así como un poco volátil. <risa> ella eh, conoció a Dios en un momento, pero mmm, está apartada. Y bueno, seguimos siendo amigas, pero su carácter todavía no ha sido pulido. Entonces... Ella se molestó porque me pidió que le tomara una foto y en ese momento yo estaba como ocupada y no se la tomé. Y eso fue terrible, Valeria. Eh, esto fue como un ambiente muy difícil porque ella andaba como molesta. Imagínate, nosotras en otro país y ella molesta y me hablaba como raro. Y yo me sentía, yo me sentí mal. Y yo decía, y que, ay, señor, si yo hubiera venido con mis amigas de la iglesia, esto no me hubiera pasado. <risa> Pero allí es a donde voy. Después de eso, meses después, tuve un viaje con mis amigas de la iglesia. Y fue en ese viaje en donde te contaba hace un momento que Dios probó nuestros caracteres y Dios nos pulió así como el hierro con el hierro.
1: Wow, ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, Sus! Bueno, entonces avanzando un poquito en las preguntas, la siguiente es, ¿cómo hago para tener amigos?
0: Ok. Dice la Biblia que el que quiere amigos ha de mostrarse amigos. Entonces, eh, yo creo que eso es lo más importante. Eh, como hablamos desde un principio, no fuimos llamados para vivir aislados o vivir solos. Pero tampoco podemos eh, esperar a que una persona se nos acerque para entonces decir como que, bueno, esa persona me está ofreciendo su amistad, entonces ahora sí, pues. No, nosotros tenemos que ser intencionales en primero orar a Dios para que ponga en nuestro camino personas que lo amen a Él y que nos ayuden a cumplir su propósito eh, juntos, porque en realidad todo debemos hacerlo con un propósito que es agradar a Dios y hacer su voluntad. Entonces hasta las amistades deben tener un propósito del porqué, que no sea solamente como de hablábamos en Anteamigas, para salir a comer o para hablar o para ir al cine o para ir de compras. No, la idea y el propósito de Dios es que las amistades nos edifiquen eh, y que muestren su gloria a otros y que cumplan su propósito, que es de amarnos el uno al otro, de animarnos, de apoyarnos y de hacer discípulos también, que es lo que Él nos mandó a hacer.
1: Oye, ese versículo eh, siempre que lo escucho me da risa, pero es porque eh, con mi mejor amiga, o sea, todo el mundo sabe quién es, sabe quién. Nos la
0: pasamos juntas. Empieza con K. Ajá,
1: nada más Ajá. una pista. A mí siempre me da risa porque yo le recuerdo y yo le digo, dije, nosotras somos amigas porque yo me acercaba a ti, yo me acercaba y, y yo insistía, insistía, insistía en que fuéramos amigas porque eh, ella era como un poco cerrada con personas nuevas entonces yo siempre le digo, dije, Keren, tú, tú eres amiga mía porque yo insistía mucho, entonces ella <risa> se ríe pero uno debe mostrarse amigo también me pasó con otras personas que ahorita son de mi círculo muy cercano de amigos que eh, ellos eran los que se me acercaban ellos eran los que se me acercaban y yo era así de que no, no quiero más amigos, suficiente, no sé qué pero es eso, es cuando uno da el paso, eh, lo que siempre vas a cosechar Así es Si tú es. te muestras amigo y eres amable, eso es lo que, lo que vas a cosechar que ya lo dijo, sí, perdón, se me salió el nombre Se me salió <risa> <risa> Bueno, eh, avanzando con la siguiente pregunta, dice Debo esperar a que las personas sean recíprocas conmigo ¿Tú qué piensas de eso?
0: Bueno, ya una vez nosotros oramos y decidimos acercarnos a una persona porque nos parece que, que es chévere, que ama a Dios o, o nos cae bien por su forma de ser, eh, nosotros damos el paso de acercarnos. Es necesario que la persona, o sea, para que sea una amistad genuina, verdadera, es necesario que sea recíproco. O sea, yo no puedo llamarte amiga, si sí, soy yo la que te busco y te llamo y estoy todo el tiempo, todo el tiempo y pasa una semana, un mes, dos meses, tres meses, seis meses y soy yo la única que, que está queriendo una amistad pero tú como que, no, su marido me cae mal pero yo no tengo tiempo para ella. Entonces eh, no sería una amistad, sería una relación de, de conocidos y demás pero no sería una amistad. Así es que sí es necesario que seas recíproco. Totalmente. O sea, sabiendo eh, pero, que. Ajá, dime, dime. No, sabiendo que una, una amistad se basa en la comunicación y en el conocernos eh, mutuamente. Entonces, eso se forma con el tiempo. Entonces, mientras más hablamos, mientras más nos conocemos, la amistad más se va fortaleciendo. Esto, veía un, un escrito que decía que la, la amistad debe ser íntima, pero no absorbente. Ah, no, perdón. Acá. <risa> Dice La amistad no se, percebe, no se Preserva sola Debemos trabajar en hacerla crecer Hay muchas cosas que son mejores Cuando nuevas Como un carro, zapatos Pero respecto a la amistad Un amigo es mejor Cuanto más antiguo y probado es
1: Oye, está buenísimo ese, Esa imagen eh. Bueno, a mí me gustaría compartir un versículo, está en Lucas 6 eh, Bueno, el versículo con exactitud no lo sé, porque la verdad lo sé, quedó en un libro que leí okay. eh, eh, Que eh, hacían todo un capítulo del libro en base a la amistad Y mencionaban este versículo que está en Lucas 6, es todo un pasaje Del 27 al 36, lo pueden leer en su, cap, en su casa y meditar en esto, porque la verdad es muy bueno y dice que Jesús, Jesús decía, le decía a los discípulos, que debemos hacer el bien sin esperar nada a cambio. Y así tendremos una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos así como su Padre es compasivo. Entonces, eh, lo que yo he rescatado de este versículo es que a veces eh, podemos darnos sin esperar nada a cambio porque a veces las personas eh, son cerradas, a veces las personas son tímidas. Entonces es perseverar. Saber que para, para lograr una amistad hay que perseverar y va a ser probada con fuego. O sea, eso lo tenemos claro. Las amistades son probadas con fuego. Eh, no es que voy a estar toda la vida detrás de esa persona hasta que algún día se digna hacerme caso, porque hay, hay relaciones que simplemente no, no se dan. es saber cuándo perseverar es saber cuándo darnos da, darnos nosotros eh, sin medida sin esperar nada a cambio dar amor sin esperar nada a cambio pero como tú decías Urs, o sea yo no puedo llamar a alguien amiga si no estoy obteniendo lo mismo de vuelta puede puede ser una persona conocida a la que yo le esté compartiendo el evangelio eh, le esté mostrando amor pero tal vez no seamos amigas es una persona a la que puedo discipular pero tal vez no seamos amigas o sea, entonces me gustó como que Hacer esa, ese, con esa diferencia, porque este versículo a mí me causaba confusión. Yo decía, pero si esa persona me ignora, me trata mal, ¿y entonces qué hago? Este, con este pero libro, sabes,
0: Valeria, que, sí. que ese versículo es clave en este tema de la amistad, porque no podemos ser amigos si nosotros tenemos un corazón egoísta y, y, y no somos compasivos. Para ser amigos necesitamos ser compasivos, y si no lo somos, entonces, pidámosle a Dios un corazón compasivo, porque es la compasión lo que nos hace poder ponernos en los zapatos de la otra persona y ver, sentir sus luchas, sentir sus necesidades, saber y entender el por qué se comporta de tal manera, qué es lo que le duele, qué lo lleva a comportarse así. Y como dices tú, ser intencionales en perseverar, sin esperar recibir nada a cambio. Yo te puedo decir que una de mis mejores amigas, eh, hoy por hoy lo es y somos mejores amigas porque yo decidí perseverar, a pesar que en algún momento eh, me trataba fuerte o, o no me, no me hacía sentir amada como ya ella y yo lo hemos hablado, eh, yo aún así decidí perseverar porque yo, yo, yo sentía, o sea, ella tenía como una barrera, eh, pero yo sabía que ella necesitaba eh, tener amigos y, y yo quería ser esa amiga en su vida que le mostrara amor y que, y que pudiera como ir destruyendo esa barrera y hoy por hoy eh, somos muy buenas amigas hay mucha confianza la relación es muy buena y, y lo hemos hablado muchas veces y ella me hace sentir amada a diferencia de un principio y te digo no se trata de que yo busco una amistad para sentirme amada, porque yo primero tengo que sentirme, am sentirme amada por Dios, y es Dios quien satisface esa necesidad, para entonces yo poder tener una relación con personas difíciles de amar, y entonces ir amándolas, o, o permitir que Dios las ame a través de nuestras vidas.
1: Totalmente. Eh, algo que rescataba de este, de este mismo libro que leí, es que eh, debemos... Hacer sentir amadas a las personas que creen que son difíciles de amar Porque hay muchas personas que creen que son muy difíciles de amar y que nadie las va a amar eh, Tengo el caso con, con una, una amiga muy cercana en este momento y era algo que hablaba Ella me decía que yo me siento difícil de amar y yo le decía que todos somos difíciles de amar o sea, Somos tan difíciles de amar que el Señor se tuvo que entregar por nosotros para restablecer nuestra relación con el Padre entonces creo que eso es fundamental en una amistad Hacerse sentir amados Pero eh, sin nosotros depender de eso Sin que nuestras emociones y nuestros estados de ánimo Dependan de eh, lo que está haciendo la otra persona Porque puede ser que la otra persona tenga un mal día eh, Muchas situaciones de, de la vida diaria Y ese día no, no nos respondió el chat O nos respondió cortante O no nos contestó la llamada Porque nosotros <risa> estábamos emocionados por llamar entonces, es como reconocer esas cosas y
0: no depender. O sea, mi, mi punto aquí es como, no dependencia, por favor. Totalmente. ¿Sabes, Valeria? Que a veces cuando yo me sentía mal, yo le decía, Señor, eh, yo sé que algo tú me estás enseñando a través de esto. Eh, y si bien es cierto, nosotros tenemos Amén. que cuidar nuestros corazones, porque la Biblia también nos manda a cuidar nuestros corazones. Eh, pero yo le decía, señor, yo, yo sé que tú algo más, o sea, tú estás trabajando en mí a través de esto. Y me acordaba muy siempre que me sentía mal por cualquier cosa que, que yo sentía que ella me hacía. Eh, algo que nos dijo Juanpi en el campamento de Cerro Azul, que fue que cuando nosotros nos sentimos ofendidos o humillados, ofendidos muy fácilmente, eh, es porque nos falta piso, es porque necesitamos arrodillarnos, y decirle, Señor, porque yo me estoy sintiendo tan ofendida? O sea, si tú crees que fuiste Cristo, que eres Dios mismo, fuiste humillado, fuiste golpeado, y tú no te quejaste, o sea, tú cumpliste tu misión de esa manera. O sea, ¿quién soy yo para exigir que me traten bonito y que me amen y que me traten como una reina? No, o sea, eso es una bendición que tú me das que me traten bien y que me amen, pero en realidad no es que yo merezca que me amen y que me traten bien, en realidad no lo merezco, eh, si alguien me trata bien y me ama, eso es una bendición que tú me das, pero eso me ayudaba a, a permanecer, ¿sabes? Y a no quedarme en la ofensa o en victimizarme, ¿por qué me trata así si no le he hecho nada? Sino es pensar, bueno, señor, ¿qué tú quieres hacer en medio de esta relación de amistad? O sea, ¿cómo yo puedo edificar y aportar a su vida Aún en medio de todo esto Y Dios me decía amando Amando sin reservas am Amando sin esperar nada a cambio
1: Totalmente Sus eh, Me gustó mucho eso, eso que compartiste Porque sí, es, es amar La base de todo es, es amar y, y eso te lleva a tantas cosas Te lleva a conocer gente Te lleva a mostrar a Dios Te lleva a, a poder compartir del Evangelio eh, de muchas maneras que uno ni se imagina, porque a veces con, un, con una sonrisa que uno le regala a la gente, bueno, ahorita no porque debemos usar mascarilla, pero <risa> eh, a veces con regalarle una sonrisa a una persona que está teniendo un mal día, es esos es pequeños detalles que, que podemos eh, como alegrarles el día, como mostrarles a Cristo y de que. Sigue sí, habiendo no, razones por las cuales sonreír. Entonces, así es. Eso Somos
0: llamados, ¿vale? A amar a todos, amar a todo el mundo. Obviamente no podemos ser amigos de todos porque Jesús, siendo Jesús, tuvo 12 amigos. Ahora imagínate amigos cercanos y e íntimos que fueron sus discípulos. Ahora nosotros, seres humanos, no, no, no podemos tener más de ellos que podamos contar con nosotros con la palma de nuestras manos, amigos cercanos e íntimos, pero sí podemos amar al a, a resto de las, a todas las personas que, que se nos pasen por enfrente o que conozcamos. Y hablando a, a lo que hablabas en antes sobre el apego, quiero leerte algo que, que vi que dice que la amistad es íntima pero no absorbente. Como toda bendición la amistad se puede convertir, en, bueno esto lo hablé, de un ídolo, eh, dice que los amigos son nuestros compañeros, pero no nuestra posesión. Ellos le pertenecen a Cristo.
1: Totalmente. Oye, eso está, está buenísimo, porque eh, empezamos a ver a las personas como nuestras. Como que es mi amiga, o sea, ¿por qué vas a tener más amigas? ¿Qué le pasa? O sea, ¿por qué vas a tener más personas cercanas? ¿O por qué no me invitaste a tal cosa? Si tú fuiste... Eso, eso está muy fuera de orden Y tengo que confesar que es algo con lo que yo luchaba bastante O sea, era algo con lo que yo decía ¿Pero por qué tienes que tener más amigos <risa> O sea, no lo, no lo decía verbalmente Pero en mi adolescencia Fue como muy insegura en ese aspecto eh, Porque mis relaciones de amistad No eran como muy sanas Entonces eh, Ese era como, como algo en lo que el Señor Me pulió en amigos Entonces Creo que Incluso esas pequeñas cosas de esa, el Señor tiene cuidado y nos enseña a que no podemos tener a las personas como si fueran nuestras, porque no lo son. No,
0: y mientras más amigos, o sea, ya dijimos que no podemos tener demasiados, pero mientras tengamos más, dos, tres, cuatro, esto más nos ayudan a crecer espiritualmente, más nos enseñan, más nos inspiran si son personas sanas y saludables y, y maduras en la fe nos ayudan a crecer nos apoyan eh, nos ayudan a levantar los brazos y animarnos cuando sentimos que no podemos por nuestras fuerzas entonces sí eh, eh, es bueno tener más de más de un amigo
1: <risa> bueno sus
0: y adelantando un poquito las preguntas que como que nos quedamos en
1: esta eh, Ok, dice, solo tengo amigos hombres porque las mujeres son complicadas. ¿Para qué necesito amigos <risa>
0: mujeres? <risa> es verdad que las mujeres somos un poco complicadas, eso es cierto. <risa> qué bueno que esa pregunta la hizo una mujer también, una chica. Eh, y bueno, la verdad es que eso habla más de nuestro orgullo, eh, cuando nosotras buscamos que esa amistad nos complazca, que esa amistad nos trate bien, que nos ame, que nos hable bonito. Y como resulta que las mujeres eh, somos más sensibles a, a nuestras formas de ser, somos más emocionales, eh, somos más relacionales, eh, hay más choques eh, entre nosotras. O sea, no, nos damos cuenta más de que ¿por qué me miraste así? ¿Y por qué no me contestaste rápido el mensaje que te envié? ¿Por qué no me contestaste? O sea, nosotras somos más susceptibles a eso y los hombres no. Los hombres son como que, ¡ay, dale, tranquila! O sea, no pasa nada. Entonces, esa es la, la diferencia entre una amistad de mujer y una amistad de hombre. Las mujeres eh, somos como más emocionales y podemos tener más roce en ese sentido. Que sí, tenemos un amigo hombre que, eh, que no le importa, que es como que tú tranquila, tú estás bien, no te preocupes. Entonces, sí necesitamos tener amigas mujeres para pulir nuestro carácter, como hablábamos en antes. Es necesario que tengamos amigas mujeres, eh, aún más que hombres, y hombres, pues con hombres también.
1: Totalmente. Mira, dice Heidi que nada más que somos un poquito emocionales, que tampoco mucho. <risa>
0: Y que eso depende de qué, de qué parte del mes te encuentres Ajá, eso, eso depende de qué día tú me hables Entonces ahí podemos debatir la idea
1: Oye, pero, pero realmente realmente es así eh, Las mujeres somos bien sensibles por ese lado Y creo que es algo que, que a veces los hombres no pueden entender O a veces ni nosotras mismas entendemos entre nosotras ¿Sigue? No, Pero
0: esa mujer, ¿qué le pasó? No nos vamos a entender Ahí por ahí había muchos memes dizque, manual para entender a las mujeres Así, de este ancho dizque, Y ese es, ese es solo el primer capítulo No, yo vi otro que era dizque,
1: Era así, pero cuando lo abrían Estaba en blanco, todas las páginas en blanco <risa> 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 y que Cuando alguien lo
0: escriba, por favor Me envían una copia Oye, eh, nosotros bueno. somos un amor, oye
1: sí, oye, ¿qué les pasa a los hombres? No entiendo <risa> eh, Bueno, avanzando con la siguiente ¿eh? Dice, ¿qué límites debo tener con un amigo o amiga si es del sexo contrario?
0: Ok, esto, definitivamente tenemos que tener límites eh, sabemos que, como acabamos de dejar en claro, somos emocionales, somos seres humanos relacionales y a la vez emocionales, entonces eh, tenemos que tener mucho cuidado eh, de tener amigos del, con, del sexo opuesto, o sea, sí, debem, sí podemos tenerlo y debemos tenerlos, pero no a un nivel de mejores amigos en donde yo le cuento toda mi vida, mis emociones mis sentimientos, donde yo le abro por completo mi corazón porque eso se puede prestar para que la persona se ilusione y si resulta que no me gusta entonces se cae en la friend en donde eh, salen lastimados tanto la persona el hombre o la mujer que queda en la friend como también eh, la persona que, que lo dejó porque no es, no es nada cómodo pues estar en una situación, sobre todo si tienen que seguir frecuentándose en actividades o, o en sitios. Entonces, eh, es, es importante tener límites, no abrir nuestro corazón, no contarle todo, no pasar demasiadas horas hablando. Eh, si se va a salir, pues que sea en grupos, eh, no estar solos en, en un lugar, en un auto o en una casa. Eh, porque hay que cuidar, pues, tanto nuestro corazón como nuestro testimonio.
1: Totalmente. Eh, y algo de lo que mencionaban sobre los límites, me recordó mucho algo que siempre me dice mi amiga Ana Lucía, que se acaba de unir, por cierto. Eh, <risa> ¡Hola, me... mía! <risa> Ella siempre me, me dice que lo más bonito que hay es guardar esas experiencias de compartir tu vida es con la persona que te vas a casar. Entonces, Ajá. eso yo lo he tomado como un consejo y, y realmente es así, o sea, no le, eh, algo que, que leí en esto es decir que no les puedes dar eh, beneficios de matrimonio a alguien que no tiene las responsabilidades, entonces creo que ese es Totalmente. uno de los beneficios de, de matrimonio cuando son entre un hombre y una mujer, porque eh, puede bien. ser que el hombre se ilusione o nosotras nos, nos ilusionemos porque ay ah, me habla bonito, porque ay ah, me entiende, porque ay ah, me da consejos y me escucha y esto y lo otro, y, y ahí es donde se... Ahí es donde se prestan las malas interpretaciones. Paco, no, amigo, no.
0: Así es, así es. Y gracias por mencionarlo, Valeria, porque sí lo, lo iba a decir. Eso lo dijo Ana Lucía hace poco tiempo y eso quedó en mi mente, que ese, ese privilegio de mejor amigo... Eh, debemos guardarlo para nuestro esposo qué bonito que decirle mejor amigo a la persona con la que nos casemos eso, eso debe ser hermoso totalmente bueno
1: amiga ya para ir cerrando eh, una última pregunta dice en una amistad se deben soportar malos tratos y cosas que no me agradan
0: eh, creo que lo hablamos un poquito en antes eh... Pues sí, o sea, Dios nos manda a soportar. Él no nos dice que es que solamente estemos con los que nos aman y, y, y a los que no nos tratan bien, pues que, que los lambos sapos, como dice una vecina por ahí. <ríe> esto, debemos soportar, pero siempre y cuando cuidando nuestro corazón. Es decir, esto, si yo vengo... Del, del mundo, en donde Dios me acaba de rescatar, en donde Dios está sanando las heridas de mi corazón eh, por malas amistades que me hirieron, que me hicieron mucho daño, que rompieron mi corazón y me lastimaron. Eh, y digamos que yo vengo a la iglesia y, y alguien me sigue tratando mal, o aún en el mundo, mis amistades siguen tratándome mal. Yo necesito alejarme, yo debo, necesito ser prudente y, y, y cuidar mi corazón primero para que Dios lo sane y lo restaure y lo llene de su amor. Y en ese tiempo yo necesito alejarme para tener ese proceso de sana, sanidad interior de mi corazón. Ya una vez Dios me ha sanado por completo, me ha restaurado, me ha llenado de su amor, de su gozo, de su fuerza, de su paz, entonces yo puedo eh, ir a donde esas personas que quizás eh, no me tratan de la mejor manera y mostrarle a Cristo, ser luz y sal en medio de ellos y decirle mira aunque tú me tratas mal yo te amo y yo oro por ti y yo deseo que, que, que seas feliz y que estés bien, siempre pues cuidando tu corazón, si tú sientes que lo que esa persona te hace te daña, te lastima es mejor que te alejes, si tú sientes que lo que te hace eh, tú estás fuerte en Cristo y tú puedes soportarlo y mostrarle a Cristo en medio de eso pues persevera, pero siempre teniendo en cuenta eh, cuidar tu corazón. Total,
1: <coughs> perdón, totalmente, Sus. Eh, es como lo que te compartí hace un ratito de, de lo que estuve leyendo sobre las personas difíciles de amar. Eh, esta autora decía que muchas veces las personas que te tratan mal es porque se sienten difíciles de amar. Entonces, ella decía, a veces una palabra tierna, a veces el acercarse como Cristo se acercaba a los, a los pecadores, es lo que hace que las personas conozcan del Evangelio. Sí, eh, ahí, y es lo que hace que las personas eh, amen, aprendan a amar. Porque al sentirse difícil de amar, no van a permitir que cualquiera se les acerque. Entonces, es como tener eso en cuenta. Es como lo que decías de lo que compartió Juanpi en el campamento. Eh, cuando nos ofendemos muy fáciles porque nos falta piso, nos falta oración, nos falta tiempo con el Señor. Entonces, una vez que tenemos eso, podemos amar a las personas que, que son difíciles eh, y así poder cultivar amistades, poder cultivar relaciones y que eh, podamos ser más como Cristo, porque Cristo era amigo
0: así. Y, y nosotros poder mostrarnos igual. Y no siempre, o sea, no lo trataron bien todo el tiempo Y él aún así prevaleció en amistad Y, y ser esas Biblias que quizás no leen en sus casas Ser nosotros el reflejo y, y ser el reflejo de Cristo No ser quizás las únicas Biblias que ellos puedan leer Pero para eso necesitamos ser Biblias O sea, no podemos tratar de mostrar a Cristo si no estamos llenas de Él
1: Total, eso de que dijiste de que a veces somos esa Biblia eh, Una vez escuché a un pastor que decía que a veces somos el único versículo Que una persona puede leer en la calle Una persona que no conoce al Señor A veces so nosotros somos Ese único versículo que van a leer en el día Entonces Así. Con eso me quedo Con ese hashtag nos falta piso No Me quedo <risa> De verdad que muy sí. bueno y gracias por, por recordármelo
0: Con mucho gusto
1: <risa> Bueno,
0: Yo también me lo recuerdo Sí
1: Totalmente,
0: debemos recordarlo todo el día de Has escuchado el podcast de Raíces Profundas. Mantente expectante a las próximas enseñanzas que se estarán compartiendo en esta plataforma. Te invitamos a seguirnos en nuestro Instagram, arroba o al Instagram de nuestra iglesia, CCB 507 para que disfrutes de otros
1: contenidos edificantes para tu vida. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.